0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I dag er den internasjonale dagen for hospice og palliativ omsorg, altså pleie å stelle av døende. Og det er jo et tema de fleste av oss holder oss langt unna om vi ikke må. Men en gang i tiden så var ikke døden så skremmende, så hemlig, så tabu. Så hvordan ble døden så fremmed for oss egentlig, idehistoriker Reidar Åskar?
0: Hvis vi skal tenke til si, en norsk sammenheng med jordbrukssamfunn og live på landet hvor de fleste mennesker levde, så levde en der veldig mye nærkontakt med eh, live, ikke bare det menneskelivet, men også dyreliv og ellers, og fulgte årets gangen og bodde innpå hverandre i flere generasjoner, og da var det vanlig at den opplevde død i mange sammenhenger og, og hvor også altså hele lokalsamfunnet ble berørt når det skjedde dødsfall.
1: Så det at man døde, høpøst si oftere, at man ble eksponert for det, det er tvang. Oss.
0: Ja, jeg ja, har rett og slett at det det, det er tvangen til å, å å forholde seg i hvert fall mer direkte till det. Hvor mye det ble snakket om og tenkt over og reflektert over, det er jo et annet spørsmål på sett og vis. Men en måtte oppleve det mer, eller en opplevde det mye mer eh, direkte og, og nært som et vanlig eh, fenomen.
1: Men var det når døden flyttet in på sykehuset, så å si da, at vi, vi, vi mistet kontakten?
0: Jeg tror det har en god del å si. Eh, så endret det eh, Bomønstre, endrede livsmønstre og oppbyggingen av ett helsevesen eh, tross alle dess positive sider eh, fikk også en konsekvens med at eh, sykdom og særlig alvorlig sykdom og død på en måte ble trukket ut av hjemmet eller lokalsamfunnet. Eh, så det institutionalisering av, av sykdom, alvorlig sykdom gjør eh, har også ført til mye slike ting. Og
1: så vi jo mer sekulære. Vi var kanskje, håper vi å si, og mer kristne. Tror du det var lettere å forholde sig til døden hvis man er kristen?
0: Det er veldig vanskelig å si. En gang i tiden når det var en helhetskultur, en enhetskultur, som var mye mer preget av kristen kristentankegang, et liv etter døden og så videre, en håp om et evig liv, så kunne nok det fungere som en hjelp for mange mennesker, fordi det var på en måte en kollektiv bevissthet rundt det. I dag, hvor vi lever i en mye mer pluralistisk kultur, så kan nok det være annerledes at en ofte ikke i samme grad har et felles referanssemønster for å forholde seg til døden på, som kanskje kan gjøre det vanskeligere på noen måter. Men om det å ha en kristentro gjør så veldig stor forskjell, eller ikke, om en trobøtt evig liv, livet etter døden, der er det vel ikke påpekt så store eller belagt så store forskjeller blant mennesker på den måten.
1: Men likevel det vi opplever nå, for eksempel gjennom denne samtalen en tidlig lørdag formiddag, mm. er jo større åpenhet igjen. Hele kulturen er forandret igjen, leste jeg en professor i psykologi uttalte. Så vad har skjedd egentlig?
0: Den kan si, moderne kulturen vi har, hvor veldig mange flere temaer som tidligere var mer tabu, blir tatt opp, alt fra sexualitet til sykdom til død og så videre. At det har gjort noe med, med samtalen, og ikke minst tror jeg i møte med... En del dramatiske situasjoner, at det er med døden, kommer mer frem. Ikke minst tror jeg for eksempel at det skjedde holdninger, eller endringer holdninger til døden når det gjelder hvordan barn skulle konfronteres med, med døden. Så det her med en generell åpenhet, at ikke noe i samfunnet skal være usnakket om, tror jeg, handler om, om en form for større opptathet av den enkelte og den enkelte om grunnleggende ting i livet. Men hvor ekte
1: er det, ja. tenker jeg, fordi det, det har jo skjedd en revolusjon ja. i hvordan vi snakker sammen om store kriser, mm. noe som rammer oss alle, mm. Mm. 22. juli for eksempel. Ja, ja, for Men jeg eksempel. tenker noen bestefar dør, ja. eller ja. mamma eller pappa, eller en ektefelle, mm. noen nære, er vi fremdeles mm. mer tror, tilknappet?
0: Ja, jeg tror egentlig at det er en dobbelhet i det, at det, på en side så er det mer åpenhet om, om døden, det å ta barn med i en situasjon hvor et bestefar eller en bestemor er død, for eksempel, og at de også for oppleve det, tror jeg nok har blitt vanligere enn før. Men samtidig tror jeg at det også veldig sterkt rotfesta i vår tenkning det her med å holde det som er vondt og vanskelig unna. At det ligger også mye der, så på mange måter vil jeg si at mer åpenhet har vi ja, kanskje, men at det også er mye av et tabu fremdeles som noen veger seg for å snakke om som voksne mennesker også. Mm. Ja,
1: men Reidar Åsgaard, du har jo jobbet som prest også, så døden har vært nærmere for deg i mange tilfeller mm. enn for mange andre.
0: For den som skal dø, og ikke minst også for den som skal leve videre, så er det en väldigt viktig ting å få snakke om de kanskje noen av de tingene som har vært vanskelig, også de tingene som har vært bra selvsagt, og hva den har betydt for hverandre, men også de tingene som har vært vanskelig, slik at den føler at den i den situasjonen kan få en eller annen form for forsoning på det som har vært vondt og vanskelig. Og så tror jeg for å rett och slett gå videre i livet for egen del og kunne møte både døden og livet videre på en, en forsjont måte. Det tror det virkelig har hjulpet mennesker til i en sånn situation.
1: Ja, for det er også smertelindring. Takk for at du kom til du kom til Eko. Idehistoriker
0: og prest, Reidar Oskar. Du har hørt en podcast fra NRK P2.